0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Deuteronomium, hoofdstuk 9 en uit 1 Korinthe het tiende hoofdstuk uit de basisbijbel. Waarschuwing tegen ongehoorzaamheid. Luister Israël, nu gaan jullie de Jordaan oversteken. Jullie gaan het gebied veroveren van volken die groter en machtiger zijn dan jullie... Ze hebben grote steden met hemelhoge muren. Er woont een groot volk van grote mensen, de Enakieten. Jullie hebben van hen horen zeggen dat niemand hen kan overwinnen, maar onthoud dat jullie Heer God zelf voor jullie uitgaat. Hij zal hen voor jullie overwinnen en hen vernietigen, zoals een vuur dat alles verbrandt. Zo zullen jullie in korte tijd hun gebied veroveren, zoals de Heer jullie heeft beloofd. Maar ga dan niet denken, de Heer geeft ons hun land omdat wij zulke goede mensen zijn. Want hij doet dat niet omdat jullie zo goed zijn, maar omdat zij zo slecht zijn. Daarom jaagt hij hen weg uit hun land en hij geeft het aan jullie, omdat hij doet wat hij heeft beloofd aan jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob. Onthoud dus goed dat jullie Heer God dit land niet aan jullie geeft omdat jullie zo goed zijn. Want jullie zijn een koppig en ongehoorzaam volk. Vergeet niet dat jullie in de woestijn je heer God vreselijk boos hebben gemaakt. Vanaf de dag dat jullie uit Egypte vertrokken tot aan de dag dat jullie hier aankwamen, zijn jullie hem ongehoorzaam geweest. Vooral bij de berg Horeb hebben jullie de heer vreselijk boos gemaakt. Hij was zelfs zo boos dat hij jullie wilde vernietigen. Ik was de berg opgeklommen. Ik zou van de heer de platte stenen krijgen waarop het verbond stond dat hij met jullie had gesloten. Ik was toen veertig dagen en veertig nachten op de berg en at en dronk niets. De heer gaf mij daar twee platte stenen waarop hij zelf de woorden had geschreven. Daarop stond alles wat de heer op de berg vanuit het vuur tegen jullie had gezegd toen jullie allemaal onderaan de berg stonden. Aan het eind van die veertig dagen en die veertig nachten gaf de heer mij twee platte stenen van het verbond. Maar toen zei hij tegen mij, ga snel naar beneden, want je volk dat jij uit Egypte hebt meegenomen, heeft alles bedorven. Ze zijn mij nu al ongehoorzaam geworden, want ze hebben een gouden beeld gemaakt. En Verder zei de heer tegen mij, ik heb gezien dat dit een koppig en ongehoorzaam volk is. Laat mij mijn gang gaan, dan zal ik hen vernietigen. Ik zal ervoor zorgen dat niemand zich later nog zal herinneren dat ze hebben bestaan. En dan zal ik van jou een groot en machtig volk maken, groter en machtiger dan dit volk. Toen daalde ik de brandende berg af. De twee platte stenen van het verbond hield ik in mijn handen. En ik zag dat jullie al heel snel ongehoorzaam waren geworden aan de Heer God. Jullie hadden een gouden kalf gemaakt. Jullie waren al ongehoorzaam geworden aan wat de Heer had bevolen. Ik gooide de twee platte stenen voor jullie ogen op de grond kapot. Ik liet mij op de berg voor de Heer op de grond vallen, net als de eerste keer. Weer was ik daar veertig dagen en veertig nachten en at en dronk niets. Ik lag daar voor de Heer op de grond vanwege de slechte dingen die jullie hadden gedaan. Jullie hadden hem vreselijk kwaad gemaakt en ik was bang voor de woede van de Heer. Want hij was zo vreselijk boos op jullie, dat hij jullie wilde vernietigen. Maar ook deze keer luisterde de Heer naar mij. Ook op Aaron was de Heer zo woedend dat hij hem wilde doden. Daarom bad ik toen ook voor Aaron. En ik verbrandde het kalf dat jullie hadden gemaakt en waarmee jullie ongehoorzaam aan de heer waren geweest. Daarna stampte ik het tot poeder en vermaalde het tot stof. Het stof gooide ik in de beek die van de berg stroomde. Ook bij Tabeera, Massa en Kibrotaava hebben jullie de heer vreselijk boos gemaakt. En bij Cades Barnea waren jullie hem weer ongehoorzaam. Hij stuurde jullie op weg om het land te veroveren dat hij jullie had gegeven. Maar jullie geloofden hem niet. Jullie luisterden niet naar wat hij zei. Zolang ik jullie ken, zijn jullie de Heer ongehoorzaam geweest. Ik liet mij toen dus voor de Heer op de grond vallen en lag daar veertig dagen en veertig nachten. Want de Heer had gezegd dat hij jullie wilde vernietigen. Ik smeekte de Heer om dat niet te doen. Ik zei: Heer God, vernietig uw volk alstublieft niet. Het is uw eigen volk dat u op een machtige manier heeft bevrijd. Het is uw volk dat u met wonderen uit Egypte heeft gered. Denk alstublieft aan uw dienaren Abraham, Isaac en Jacob. Let niet op de koppigheid van dit volk. Let er niet op dat ze zich niets van u aantrekken. Let niet op hun ongehoorzaamheid, want anders zullen de Egyptenaren zeggen, omdat de Heer hen niet kon brengen in het land dat Hij hun had beloofd, heeft Hij hen uit Egypte meegenomen. Hij haatte hen, Hij wilde hen doden in de woestijn. Zij zijn toch uw volk en uw eigendom. U heeft hen door uw grote kracht en macht gered. We lezen verder in Korinthe. De gelovigen kunnen iets leren van de geschiedenis van het volk Israël. Let op, broeders en zusters, hoe het met onze voorouders is gegaan. Onze voorouders werden allemaal geleid en beschermd door een wolk van God. Ze trokken allemaal door de zee. Door de wolk en door de zee werden ze allemaal gedoopt tot volk van Mozes. Ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. Ze dronken allemaal hetzelfde geestelijke drinken. Want ze dronken allemaal uit de geestelijke rots die met hen meeging. En die rots was Christus. En toch was God met de meesten van hen niet blij. Daarom liet hij hen sterven in de woestijn. Deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons. De bedoeling is dat we er iets van zullen leren. We kunnen ervan leren dat we niet moeten verlangen naar dingen waarmee we ongehoorzaam zijn aan God. Zij deden dat wel. Jullie moeten ook geen afgoden aanbidden. Zij deden dat wel. Er staat in de boeken, het volk ging zitten om offers te brengen en te eten en te drinken. En ze maakten er een wild feest van. En we moeten geen dingen op het gebied van seks doen die God niet goed vindt. Sommige van hen deden dat wel. En er stierven op één dag 23.000 mensen. En we moeten God niet uitdagen. Sommige van hen deden dat wel. En ze stierven doordat ze werden gebeten door giftige slangen. En jullie moeten niet mopperen en klagen, want de mensen die dat deden werden gedood door de doodsengel. Van alles wat met hen gebeurd is, kunnen we iets leren. Het is een voorbeeld voor ons. Het werd lang geleden opgeschreven als waarschuwing voor de mensen van nu, aan het eind van de tijd. Dus als je denkt dat je zulke dingen nooit zou doen, kijk dan goed uit dat je ze niet op een dag toch doet. Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zo groot dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zo moeilijk krijgt dat je het niet meer aan kan. Want hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissing te nemen. De maaltijd van de Heer. Daarom, lieve broeders en zusters, moeten jullie ver bij de afgoden vandaan blijven. Jullie zijn toch verstandige mensen, bedenk dan zelf of ik gelijk heb met wat ik zeg. Door samen uit de wijnbeker te drinken, waarvoor we God danken, worden we één met het bloed van Christus. Dat weten jullie. En door samen te eten van het brood dat we breken, worden we één met het lichaam van Christus. Dat weten jullie ook omdat we van één brood eten, zijn we met elkaar verbonden tot één lichaam. Het maakt niet uit met hoeveel we zijn, want we eten immers allemaal van dat ene brood. Zo is het toch ook bij het volk Israël: de priesters die de offers eten, zijn verbonden met het altaar waarop dat offer is gebracht. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat een afgodenoffer iets betekent, of dat een afgod een echte god is? Nee, helemaal niet. Ik bedoel. Dat het offers zijn aan duivelse geesten en niet aan God. En ik wil niet dat jullie iets met die duivelse geesten te maken hebben door van die offers te eten. Jullie kunnen niet uit de wijnbeker van de Heer drinken en uit de wijnbeker van de duivelse geesten. Jullie kunnen niet van de maaltijd van de Heer eten en van de maaltijd van de duivelse geesten. Of willen we de Heer boos maken? Zijn we soms sterker dan Hij? Houd rekening met het geweten van je broeders en zusters. Alles mag, maar niet alles is nuttig. Alles mag, maar niet alles is goed voor een ander. Denk niet alleen maar aan jezelf, maar denk vooral aan de anderen. Jullie mogen alles eten wat op de vleesmarkt te koop is. Je hoeft niet, om je geweten gerust te stellen, eerst te vragen of het van een offer komt of niet. Want alles op aarde is van de Heer. Als je door een ongelovige wordt uitgenodigd om te komen eten, ga dan gerust. En je mag alles eten wat hij op tafel zet. Je hoeft niet eerst te vragen of het van een offer komt of niet. Maar als iemand anders je waarschuwt, dat is offervlees, moet je het niet opeten. Laat het staan uit respect voor die ander. Ook omdat het belangrijk is voor het geweten. Ik bedoel nu niet je eigen geweten, maar het geweten van de persoon die jou waarschuwde. Misschien vragen jullie, maar waarom zou ik me moeten aanpassen aan het geweten van iemand anders? Mijn gebeten hoeft toch niet door iemand anders beoordeeld te worden? Als ik iets eet en God er verdank, mag iemand anders er toch niet slechts over zeggen? Dat is wel waar, maar ik wil dat als jullie eten of drinken, of wat voor dingen dan ook doen, het altijd God moet eren. Niets van wat je doet mag voor andere mensen een belemmering zijn voor het geloof in Jezus. Niet voor Joden, niet voor mensen van andere volken en niet voor de gelovigen. Dat doe ik ook. Ik zoek altijd het beste voor andere mensen. Want het gaat niet om mijzelf, maar om de anderen. Want ik wil dat ze gered zullen worden.